0: À une sombre nuit, dix hommes se donnent rendez-vous en pleine forêt. Unis par l'amitié et le désespoir, ils décident collectivement de mettre fin à leur jour. Mais tout ne va pas se dérouler exactement comme prévu. Les dix hommes noirs, ce long poème puissant et poignant, est écrit par l'un des plus grands poètes haïtiens. J'ai nommé Edzer Villers. Étienne Villers publie « Les dix hommes noirs » en 1901. Le texte, salué par la critique dès sa parution, connaît un immense succès. Pour certains critiques de l'époque, ce texte est le souffle de la grande poésie et le procès verbal de l'âme d'une génération. Avant d'aller plus loin, voici un résumé du texte. Dix hommes réunis dans une sombre demeure décident de se tuer pour différentes raisons le désespoir de vivre au sein d'un peuple en agonie le chagrin d'amour la déception et la trahison la tristesse et l'ennui etc avant de commettre le geste fatal chacun des hommes raconte ses souffrances et ses déceptions explique pourquoi il préfère mourir plutôt que de vivre les tourments de l'existence après que les neuf premiers hommes aient fini d'exposer les raisons qui les ont poussés au suicide, le dernier homme nommé Frank prend la parole. C'est d'ailleurs le seul des dix hommes à avoir une identité claire et réelle. Peut-être que c'est parce que l'auteur s'identifie à ce personnage qui exprime les idées philosophiques et religieuses des Zervillers. Donc Frank prend la parole pour expliquer à ses compagnons qu'ils ne doivent pas baisser les bras. Tel un stoïcien, Frank invite ses amis à accepter leur sort à accepter ce qui ne dépend pas d'eux, c'est-à-dire cette souffrance que le sort leur inflige. Franck déclare qu'il y a une sorte de purification dans la souffrance. « La vie est triste, oui, mais elle est grande aussi », déclare Franck. « À quoi sert de se tuer » poursuit-il. « S'imagine-t-on être inutile parce qu'on n'a pas réussi ?»« Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le succès ?»« La misère, la faim, les souffrances ne sont pas les signes de l'échec. » On n'a pas le droit de se condamner tant qu'on n'a pas tout tenté. Et le désespoir n'est pas une solution. C'est une démission. Malgré ces exhortations, les autres ne veulent pas écouter Franck. Leur décision est prise. Ils veulent mourir là tout de suite, maintenant. Et si Franck tient à ses beaux discours, il n'a qu'à partir aux gens de siens et continuer sa vie. Mais Franck ne se voit pas abandonner ses amis. Ce serait de la lâcheté car leur destin est lié. Le cœur déchiré, l'âme en peine, Franck décide de rester, rester pour mourir avec ses compagnons. Ils se sont mis d'accord sur la manière de mettre en œuvre l'opération. Ils s'alignent l'un après l'autre. Le deuxième homme tuera le premier, le troisième tuera le deuxième, et ainsi de suite. Le dixième homme, c'est Franck. C'est lui qui doit exécuter le neuvième homme et ensuite se suicider. Quelle terrible responsabilité pour Franck. Lui, le stoïcien, et qui a la crainte de Dieu, doit être celui qui commet le double meurtre. Pourquoi lui d'ailleurs Pendant que Franck réfléchit, les cadavres s'alignent autour de lui. C'est son tour. Il tue le neuvième homme. Il ne reste plus que lui. Franck est resté debout, les bras tendus, glacés. Il se met à rire. Un rire effrayant et glaçant. Il est devenu fou. Franck est devenu fou. Voilà en substance un résumé des dix hommes noirs. Ce texte sublime et très Shakespeare. Au final, il n'a pas eu de suicide dans cette histoire. Tous ont commis un crime. Celui d'exécuter un ami. à l'exception de deux cas particuliers. Le premier cas est celui du premier homme abattu. Lui, il n'a tué personne. Le deuxième cas est celui de Franck. Franck, le héros. Le dixième homme, il est le seul survivant et il doit porter seul ce lourd fardeau de vivre avec le souvenir de ce terrible drame. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est devenu fou. Edwin Villers est un génie et je ne vous apprends absolument rien en vous disant cela. Avec cette œuvre, il a montré que ce qui le préoccupait est par-delà les questions d'identité ou d'autres thèmes haïtiano haïtiens, très chers aux poètes haïtiens. Ce qui l'intéressait et l'obsédait, c'est ce qui a toujours obsédé les plus grands écrivains de tout temps et en tout lieu, à savoir le drame de la vie, le mystère de la mort et toutes ces questions existentielles qui préoccupent ceux qui ont une conscience élevée. Certains critiques expliquent les dix hommes noirs par la seule situation personnelle de l'auteur et aussi par la situation économique et sociale de son pays à l'époque. On prétend par exemple que c'est parce que Villers était un frustré de la vie pendant sa jeunesse et qu'il était de santé fragile qu'il a cherché dans l'idéal mystique une vie dans l'au-delà. On explique également que les bouleversements sociopolitiques de son temps sont pour beaucoup dans sa vision pessimiste. Je considère que même s'il faut prendre en compte ces considérations, elles ne peuvent pas être les seuls éléments qui permettent d'expliquer, qui permettent de comprendre l'œuvre d'Edzerwiler. Ceux qui pensent le contraire ont une vision étriquée de la nature humaine. Si on pense que Edzerwiler a écrit ce texte uniquement parce qu'il était malade et parce que les choses n'allaient pas bien dans son pays, cela voudrait donc dire que s'il était en bonne santé et que le pays n'avait aucun problème politique, il aurait écrit une œuvre optimiste et que seules les conditions matérielles peuvent expliquer l'humeur et l'attitude d'un individu face à l'existence. C'est une folie et à la fois une absurdité de penser une pareille chose. Sinon, les riches ne s'ennuieraient pas, ne se suicideraient pas. Les douleurs de l'âme et les questions existentielles ne sont pas uniquement l'apanage des pauvres. J'entends là pauvre en esprit et pauvre matériel. La réalité est bien plus complexe. Indépendamment de sa situation sociale et de ses conditions matérielles, l'individu peut ressentir un mal-être. Je dirais même que cela peut se ressentir parfois plus chez le riche que chez le pauvre. Parce que celui qui a déjà tout, qui possède tout et qui n'espère plus rien de la vie, peut vite tomber parfois dans un ennui mortel qui le pousse à enlever tout sens à l'existence. On a aussi reproché à Edir Villers d'être un poète déraciné, qui n'écrit pas pour les haïtiens. Critique complètement insensée, car cela voudrait dire que l'haïtien n'est sensible qu'aux œuvres qui parlent d'exotisme et de couleurs locales. Il faut rappeler que de nombreux critiques indigénistes s'amusaient à décrire Edzer comme un poète déraciné parce qu'ils estimaient que son œuvre visait trop l'universel et ne s'enracinait pas davantage dans les réalités haïtiennes. C'était l'époque où tout ce qui n'était pas authentiquement haïtien était suspect. Régnait à cette période un fort sentiment nationaliste en réaction à l'occupation américaine. Villers avait lui-même répondu de manière virulente à ses critiques qui l'accusaient d'être un déraciné. Voilà ce qu'il écrit dans l'avant-propos de son recueil « Poème de la mort ».« La plupart de mes compatriotes n'ont guère une plus haute conception poétique et pensent comme l'enfant que j'étais. Aujourd'hui encore, pour exciter leur admiration, « Pour qu'ils extasient sur les merveilles de ce qu'ils appellent la littérature nationale, il suffit d'un palmier au bout de méchantes rimes. » Dans des phrases décousues et où le sens commun, le bon goût et la langue française sont tour à tour et quelquefois tous ensemble outragés, avec une fougue toute tropicale. Et ailleurs, il écrira dans ce même esprit «« Je n'ai pas écrit pour les amateurs d'exotisme, j'ai écrit pour ceux que tourmentent les drames de la vie, les problèmes de la destinée et de l'âme. » Voilà qui est dit. Une littérature est faite aussi d'œuvres qui regardent le ciel, qui parlent à l'âme, qui interrogent l'existence et qui tentent d'apprivoiser la mort. Et c'est ce qu'a fait brillamment Villers dans « Les dix hommes noirs ».